0: Matchpoint Cope con Álvar Madrid, David Oyer y Daniel Sanz.
1: Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al programa especializado en tenis y en pádel de Cope.es. Bienvenidos al vigésimo capítulo de Matchpoint Cope. Esta semana ha comenzado el Master mil de Indian Wells... ...con mucha representación española. En estas primeras rondas ya ha habido alguna sorpresa que otra... ...como la derrota de Babrinca ante Hase. En unos minutos repasaremos todos los resultados. Pero uno de los momentos de la semana, sin duda... ...fue el recibimiento que le dedicó la pista central de Indian Wells... ...a Serena Williams, después de 14 años sin participar en el torneo... ...por los abucheos y cánticos racistas que recibió en su última participación. Pero este año no ha sido igual y así le daban la bienvenida a la tenista americana 14 años
2: después.
1: En unos minutos junto a Daniel Sanz recordaremos cómo fue aquella historia. En el programa de hoy vamos a charlar con un ex número uno del ranking ATP, ganador de Roland Garros en 1998 y de la Copa Davis en 2004. Hablaremos con Carlos Moyá aprovechando que se cumplen 16 años de su número uno. En pádel esta semana se ha celebrado el Campeonato de España por equipos. Luego repasaremos todos los resultados. Os recordamos que cada semana ponemos una pregunta en nuestras redes sociales para que vosotros también forméis parte del programa. Estamos en Twitter como arroba match .cope y en Facebook nos podréis encontrar en facebook.com barra match .cope. Pero ahora vamos a repasar todo lo que ha pasado esta semana con la ayuda de David Oyer.
3: Estamos inmersos de lleno en la tercera ronda del Master 1000 de Indian Wells, donde lo más reciente que ha sucedido es que Rafa Nadal
1: se ha estrenado con victoria ante el holandés Six Link, al que ha vencido por 6-4 y 6-2. Roger Federer también ha ganado su partido ante Sauerman por idéntico resultado y junto a Rafa y a Djokovic siguen siendo favoritos para hacerse con el torneo.
3: El serbio precisamente se va a enfrentar al español Albert Ramos en octavos de final.
1: David Ferrer por su parte se jurará el pase a cuartos de final contra Tomic.
3: Feliciano López hará lo propio contra Pablo Cuevas y Fernando Verdasco tendrá un duro
1: enfrentamiento frente al japonés Kei Nishikori. Tommy y Robredo juegan octavos de, de final frente a a Dimitrov, número 11 del mundo Roberto Bautista lo hará frente al estadounidense Shock y Rafa Nadal se enfrentará a Young Pero
3: no están en esta ronda todos los favoritos ya ha habido sorpresas en el torneo, por ejemplo la eliminación de Babrinka, número 7 del mundo a manos de Haas o las derrotas de Karlovich
1: y Richard Gasquet en el cuadro femenino, Garbiñe Muguruza ha caído eliminada en tercera ronda por la checa Pliskova, 7-5 y 6-4. La que sí
3: sigue adelante es la canaria Carla Suárez, que ha vencido a Pavliuc en Coba por 7-6,
1: 6-7 y 6-0. Las favoritas, Serena Williams, Arapova, Bozniaki y Simona Halep, siguen vivas en el torneo. Dejamos el tenis ahora y nos vamos al Campeonato
3: de España de Padel por Equipos, que se ha celebrado en Beriain, en Navarra. En el cuadro masculino ha ganado el Entrena Padel Club Navarro, que ha vencido 4-1 en la final al Padel Manía
1: sevillano. Y en categoría femenina, la victoria final ha sido para el Real Zaragoza Club de Tenis, que ha derrotado por 3-2 al Arena Entrena Energy Sur sark Padel.
3: Y se ha disputado la décima octava jornada de la Superdivisión Masculina y sigue la igualdad en lo más alto de la tabla, UCAM Cartagena y Cajasur. Están empatados a 35 puntos y por abajo el San Sebastián de los Reyes y el Hispalis cierran la tabla con 8.
1: Hola, me llamo Garviño Muguruza y mando un saludo muy fuerte a todos los oyentes de Matchpoint Cope. Para hablar del estado de forma de nuestros tenistas vamos a charlar con uno de los tenistas más laureados de nuestro país. Es número uno del ranking ATP, ganador de Roland Garros en 1998, de la Davis en 2004 y predecesor de la actual capitana del equipo español de la Copa Davis. Hablamos de Carlos Moyá, que ayer, 15 de marzo, se cumplieron 16 años de su número uno mundial. Muy buenas, Carlos. Hola,
2: buenas, ¿cómo estáis?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, muy bien, gracias.
1: 16 años ya de, de tu número uno. ¿Qué, ¿Qué recuerdos te queda de aquello?
4: el llegar a, a esa meta que, que, bueno, que meses antes me había propuesto después de ganar Roland Garros y ya estar uh, más o menos establecido entre los cinco primeros, se presenta esa oportunidad y, y bueno, el, el tocar ese techo pues fue algo inolvidable que, que me parece que fue ayer, ayer sí. leí. yo no, no me acordaba yo que, que el aniversario digamos era ayer y bueno, me parece que, que ha pasado súper rápido pero son momentos que no se pueden borrar y que y que, bueno, que nunca me olvidaré.
1: Hablando de, de momentos que no se pueden borrar, ¿cuál es el momento de tu carrera deportiva que recuerdas con especial cariño?
4: Hay muchos. Después de casi 900 partidos jugando en el, en el circuito, pues te quedas con, con muchos momentos. Obviamente ganar Roland Garros, ganar la Copa Davis, el momento que ganas tu, tu primer eh, torneo profesional en Buenos Aires, el momento que ganó el último, que fue en UMAC, pero está claro que esa victoria en semifinales sobre Cuerten que me da acceso a ese número uno, es probablemente el mayor éxito de mi carrera.
1: creía que ibas a decir la final de, de Roland Garros, de 1998?
4: Sí, a ver, como, como te digo, <risa> es difícil poner en un ranking eh, cuál es la, el, el mejor momento. El, de todas maneras, en un Grand slam, eh, es un trabajo de muchos años, pero de dos semanas... Eh, a un grandísimo nivel, en el que tienes que que decir varias cosas, ¿no?, para, para que tú puedas ganarlo. El trabajo de, para ser número uno son los resultados de las últimas 52 semanas, eh, con lo cual, pues, eh,
5: creo que tiene más mérito
4: y, y las dos cosas son increíbles, pero mmm, hablando de tenis, creo que pasas más a la historia siendo número uno que ganando un adelante.
1: Bueno, Carlos, tú has sido jugador, capitán de la Davis, comentarista... Ahora que estás un poco apartado de esa primera línea, ¿cómo, ¿cómo te va la vida?
4: Bien, muy bien, muy bien. Sigo involucrado con, con el tenis, pertenezco al uh, consejo de, del ATP junto con McEnroe, Villander, uh, Boris Becker y, y Leighton Hewitt. Casi no nada, es. ¿eh? Casi sí. nada. <ríe> es un buen elenco. <ríe> uh, y, y a ver, voy jugando mis torneos, mis exhibiciones y y Obviamente viendo mucho tenis por la tele. Bueno, me encanta el tenis, lo sigo muchísimo y bueno, es algo que nunca dejaré de hacer.
0: ¿Y cómo se vive, cómo se vive Carlos, el tenis? ¿Qué diferencias hay entre ser jugador, capitán de la Davis, comentarista? Supongo que comentarista más relajado. ¿Pero cómo lo has vivido en cada uno de so, de esas posiciones?
4: Y lo más intenso es ser es jugador. Es, al final, lo que más depende de ti. A mí lo que más me gusta es... Eh, hacer cosas que dependen de mí ¿no? el, el, éxito, sí. el, el tema de tener éxito o, o fracasar, si está en tus manos uh, pues se lleva mejor ¿no? y, y bueno, luego en todo lo demás pues dependes más de los otros uh, me encantó ser capitán de Copa Davis, durante las dos semanas de competición es algo uh, muy distinto a lo que sueles vivir en cualquier otra competición uh, los resultados no fueron los esperados uh, uh, y como comentarista pues eh, te dedicas a transmitir un poco las vivencias que puede tener ese jugador al haber tu estado en esa posición, pues lo tienes de primera mano, digamos, ¿no? Intentas analizar y ponérselo fácil al, al espectador para que lo vaya entendiendo. Uh -huh. Pero está claro que el, nada igual al, el hecho de ser, de ser jugador profesional.
1: Bueno, Carlos, vamos a hablar un poco de cómo estás viendo esta temporada y a nuestros tenistas. Todos sabemos que tienes muy buena relación con, con Rafa, que te considera como, como su padre deportivo, no por así decirlo. Y, y nada, ¿cómo le ves en este comienzo de temporada?
4: Bien. No es fácil volver después de las lesiones que, que tuvo el, a finales de bueno, la segunda parte del 2014, pero poco a poco yo creo que está... Volviendo a, a la cena del triunfo ha ganado el último torneo que, que jugó, que fue en Buenos Aires.
2: Uh -huh.
4: Aunque la gente diga que no es un torneo de primer nivel, eh, está claro que a lo mejor para él eh, pues eh, no es un gran slam, pero sí que ganar un torneo, sea de la, de la categoría que sea, es muy difícil y te da mucha confianza el hecho de conseguirlo. Entonces, en ese aspecto, creo que poco a poco va a ir recobrando esa confianza y, y si tiene un año no muy tocado por las lesiones yo creo que puede ser un grandísimo año uh -huh.
1: Hace unas semanas el propio Rafa dijo que, que iba a ser muy difícil volverle a ver en lo más alto del ranking ¿Qué crees que le que le puede hacer falta para para volver a ver al mejor Rafa?
4: Bueno, yo creo que un poco más de regularidad y, y el hecho de ser capaz de competir a, a ese mejor nivel uh, durante muchas semanas, que es algo que está haciendo jokovic que está haciendo, Jokowi, que está haciendo Federer y es lo que ha hecho él cuando ha sido número uno, ser capaz de, de competir al 100% durante la mayor parte de, de un número de semanas uh, posible, yo creo que eso si está lesionado, puede hacerlo perfectamente, pero está claro que tiene un rival ahora mismo que es Djokovic que, que bueno, que semana sí, semana también, y da igual la superficie que sea, está rindiendo a un nivel increíble y um, apenas se lesiona, que eso es un, un dato a tener muy en
0: cuenta Rafa duda de si volverá a ser el, el, el mejor Rafa Nadal, pero quizá el espejo en el que podemos compararlo es precisamente David Ferrer, ¿no? Es un tenista que parece que está viviendo una segunda juventud y está en su máximo esplendor.
4: Sí, la temporada que está llevando David Ferrer es increíble, con tres victorias de cuatro torneos jugados. Es un caso distinto. Yo creo que eh, lo que más perjudica a un jugador es, eh, son los parones eh, por la lesión, ¿no? Por lo que ello conlleva. Eh, tienes dudas sobre tu estado, sobre tu cuerpo te quita la, el ritmo de competición y eso es algo que, que David no ha sufrido estos últimos años y eso es muy mérito suyo. La verdad, sí, sí que es verdad que el año pasado quizás no fue su mejor año, aunque estuvo eh, terminó el 10 del mundo si no me equivoco, eh, pero el hecho de cambiar de entrenador, coger a alguien que le conoce bien, eh, te hace ver que, que las... Eh, ha renovado las energías y las ilusiones y le está funcionando muy bien y, y creo que lo que está haciendo a principios de este año es algo increíble. Uh -huh.
1: Ya, ya con, como ha pasado un tiempo te tengo te tengo que preguntar por esto porque cómo viviste tú toda la polémica y todo el ruido mediático que se formó cuando se nombró a, a Gala como tu sucesora como capitana del equipo de la Copa Davis.
4: Bueno, un poco apartado, ¿no? Ya que en ese momento pues yo decido que que no voy a continuar y lo que pasa después pues ya es algo que, que al no estar yo involucrado pues lo ves de, de una manera un, un poco desde fuera no yo creo que los jugadores no les gustó el, el hecho de que no se preguntara no se les preguntara que, que lo supieran a través de la prensa etcétera no pero yo por mi parte no tengo nada que decir eh, fue un momento para mí que no fue fácil y y luego lo que pasa y a quién ponen, pues ya no es un tema que, que yo tenga que involucrarme en ello.
0: Carlos, uno de los temas que más se habla eh, cuando llega la Davis es la disponibilidad de los jugadores. Quizá viendo la semana pasada el torneo, de la, la, la primera ronda de la Davis, Leo Mayer lo dio todo por Argentina y se ha tenido que perder Indian Wells, Federer y Babrinka han renunciado, quizás hay que comprender un poco más a, a los tenistas, ¿no? Viendo viendo los casos que se ven fuera, porque parece que, que solo se hace en España cuando un tenista dice que no a la Davis.
4: No, se hace en todos los países y, y piensa que estamos hablando de en España de jugadores que han ganado la Copa Davis tres veces. Entonces, sí, eh, no. eh, hay que ponerse en la situación. Yo cuando, ya lo dije, que en el momento en que son tantos los jugadores que, que por una razón u otra no están disponibles Ya no es un problema del jugador sino del sistema Y para mí la Davis no ha evolucionado eh, Es muy emocionante verla, eh, sufrirla, vivirla desde casa O como espectador o como integrante técnico del equipo Pero como jugador es algo que, eh, que es duro Y, y bueno, luego pasa lo que, lo que ha pasado estos últimos años No en España sino en, en la mayoría de equipos que tienen jugadores en sus filas que ya la han ganado.
1: Carlos, ¿cómo cambiarías tú el sistema, el circuito, para, para hacer más atractivo la Copa Davis y que los jugadores pues puedan ir sin estar pensando tanto pues eso, en los torneos y eh, los torneos que, le, que se les imponen en el calendario ATP?
4: Bueno, yo creo que, que eso corresponde más a, a los jugadores que son los que de verdad están involucrados en, en el calendario, en, en que son los quienes lo sufren, ¿no? y es un problema que se viene diciendo desde hace años. La mayoría de los torneos del circuito regular, digamos, de la ATP van evolucionando, van escuchando a los jugadores, los van teniendo en cuenta. Yo lo que creo es que la, la Copa de Davis no está haciendo eso. ¿no? Y cuando tú, uh, a ver, el hecho de tener tu competición más importante depende de, de que los mejores jugadores la jueguen. Y la Copa Davis, pues en eso no, no está poniendo no uh, está reparando en ello. Digamos. Uh -huh. Entonces, yo creo que hay que sentarse, hay que escuchar a los jugadores y de lo que propongan, pues a lo mejor ni, ni lo que proponen los jugadores ni lo que propone el ITF, sino algo que se encuentre en el camino. Intermedio. Sí, exactamente, ya que si tú quieres que la Copa de Viz tenga repercusión, pues tienes que intentar tener los mejores jugadores. Uh
1: -huh. Bueno, ¿y cómo ves la próxima eliminatoria eh, contra Rusia en junio, en eh, pista cubierta y asfalto?
4: Todas las aleatorias que sean fuera de casa ya llevan un problema uh, añadido y creo que esta no va a ser uh, una excepción. Uh, primero todo hay que ver qué jugadores van a estar disponibles. Si los mejores están disponibles y van a jugar, no hay duda que España ganará. Si no es el caso, pues se va a sufrir. Rusia es un equipo bastante duro como para no ir con los mejores y, y si ellos sí que juegan con sus mejores jugadores va a ser una aleatoria complicada.
1: Uh -huh. Bueno, ya para, para acabar, Carlos, tú que eres muy futbolero ya, para desengrasar un poquito esta charla de tenis, y culé reconocido también, que te vemos en Tertulias y has pasado por aquí por, por el partido de las doce alguna vez, ¿cómo, ¿cómo ves el clásico del domingo? ¿A quién ves favorito?
4: Pues veo ligeramente favorito al Barcelona. Han cambiado un poco las tornas estas últimas semanas. Hace Me ibas a preguntar hace un mes, un mes y medio, creo que no había duda de que eh, dudas de que el Madrid llegaba mejor pero esto es el deporte y la confianza mmm, significa muchísimo por no se sabe qué razón el Madrid ha bajado los brazos un poco no está al mismo nivel que hace un par de meses y el Barça por otra parte pues ha recuperado su mejor Messi están con confianza están ganando muchos partidos nunca se sabe en un partido de estas características qué puede pasar pero yo veo ligeramente ahora mismo favorito a Barcelona
1: ¿Y una porra? ¿Un resultado? Eh, 3-1 3-1, venga, te, te la apuntamos aquí en la, en la porra de aquí de la redacción de Deportes de Cope, ¿eh? Muy bien, perfecto <ríe> Bueno, Carlos, que muchísimas gracias por atendernos, que ha sido un placer eh, charlar contigo y que te vaya estupendamente en la vida y en esta nueva etapa un poquito menos ligado al tenis, pero pendiente de él también
0: Muy bien,
4: perfecto, que vaya bien gracias. Un, abrazo. un abrazo hasta luego
1: Tiempo de opinión en este capítulo número 20, para repasar toda la actualidad, hoy contamos con la ayuda de nuestro compañero y experto en tenis de la casa Ángel García, muy buenas Ángel. Hola
6: chicos, ¿qué
1: tal? Y también está con nosotros Antonio Arena, redactor de Tenis Topic, muy buenas Antonio.
6: ¿Qué tal, cómo estamos?
1: Muy bien, bueno, lo primero, eh, preguntaros por el, este debut de, de Rafa en Indian Wells, ¿cómo lo habéis visto?
6: Bueno, pues
7: intratable. Intratable. Eh. La verdad que ver las cifras al servicio, que a pesar de solo conectar, creo que un 52% de, de primeros hackers es capaz de ganar el 84% de los puntos, es decir, ceder solo una bola de break, salvarla... Eh, bueno, es cierto que enfrente tenía un jugador de, de poco nivel, como, como Igor Sinslin, eh, hundido en el, entre el 100 y el 200 del mundo, creo que está al 134, pues bueno, eh, sí que necesitaba un partido así, lo mismo que dijimos en Buenos Aires empezar a ganar a, a rivales tan, tan hundidos con autoridad y no las derrotas que ha venido cosechando desde Wimbledon hasta aquí con, con ese tipo de rivales y, y a partir de ahí, pues bueno, eh, él sabe que para ganar en pista dura necesita el revés a dos manos y
6: necesita el saque. Si funcionan ambos golpes, crecen sus opciones.
2: Uh -huh. ¿Antonio?
6: Pues sí, la verdad es que el duelo contra Igor Sillin, la mejor noticia que nos deja es que duró una hora y doce minutos, que no supuso un gran desgaste físico para Rafa, que va a empezar a coger un rodaje muy bueno y que yo creo que va a confirmarse con el segundo partido ante el estadounidense Donald Young. Que si bien es cierto le va a poner en algunos apuros, yo creo que bueno no va a suponer un, un grave escollo para Rafa y por lo tanto tener dos partidos para coger algo de carrería siempre es bueno. El resto de españoles apenas van a poder tener o a coger esa carrería porque ya David Ferrer tuvo un escollo muy complicado contra Iván Dodi, porque Tommy Robredo... Fernando Verdasco, Albert Ramos y Feliciano López ya tienen duelos durísimos en la siguiente ronda y yo creo que esa es la mejor noticia para Rafa, que tiene una segunda oportunidad en la siguiente ronda para seguir cogiendo rodaje en su juego.
1: Y Ferrer, después de ganar en Doha, en Río y en Acapulco, ¿qué papel creéis que va, que va a jugar aquí en Indian Wells?
6: No, lejos de barruntar el posible papel que pueda tener David en el, en el torneo en Indian Wells, que obviamente no lo sabemos, Creo que el enfrentamiento frente a Atomic va a ser durísimo, pero que ya se está viendo en, en Ferrer algo que, bueno, que no habíamos visto después de la gira en, en Estados Unidos. Ha conseguido tres títulos y gran parte de la culpa la tiene su físico. Él ha cambiado toda la dinámica, todo el trabajo, toda la manera de de enfocar el, el físico, eh, algo que no había tenido durante toda su carrera y creo que el hecho de tener a su preparador físico allí, con él, en Indian Wells y también después en Miami, para él está siendo importantísimo. Yo creo que esa faceta, que no digo que David hubiera um, hubiera olvidado, que obviamente no la ha no olvidado nunca, simplemente que él se ha dado cuenta que con la edad que tiene, con la exigencia que tiene, él requería de algo adicional y eso lo ha cambiado ya. Uh
7: -huh. Yo, la verdad que David no me cuesta reconocerlo, es mi tenista favorito, pero no me esperaba el año que está haciendo eh, creo que está volviendo a ser el, el Ferrer de, de 2012, de, de 2013 y, y yo no lo esperaba, después de, de un 2014 un poco dubitativo, en el que solo gana un título, eh, yo creo que vuelve a estar con los mejores, que vuelve a pelear de tú a tú, que ya le gana partidos aquí en Ishikori, que que ya eh, partidos apretados como el del otro día, no caen del lado del rival sino, sino que caen del suyo, a pesar de tener un un 5-2 en contra, un 5-3 en contra en el, en el tiebreak definitivo. Eh, yo creo que eso, más que incluso físico, que es importante por supuesto, se llama confianza. Y es la confianza que le ha dado Paco Fogués, que le ha dado su hermano, que le ha dado volver a trabajar con su gente y, y sentirse a gusto. Eh, no sé qué chip cambió en la cabeza de Ferrer con, con la ausencia de, de Javi Piles y luego con la llegada de, de Altour, pero, pero desde luego ese chip sí que lo ha vuelto a encontrar Paco Fogués y está funcionando a las mil maravillas a mí sorprendido, yo no esperaba este Ferrer de 2015
1: Bueno, para sorpresa la derrota de Babrinka ¿Cómo visteis en el partido del suizo?
7: sí es que al final es lo mismo con, con Babrinka que decimos siempre, es un tenista muy regular yo sigo sin verle, la gente le quiere situar a la altura de de, de, de los grandes, aunque Murray se ha caído un poco, pero bueno, a la altura de, de, de Djokovic, de Federer, de, de Nadal, y yo sigo diciendo que para mí la gran alternativa a esos tenistas es un jugador mucho más regular como y Cori o incluso un Milo Raonic, porque yo creo que la Brinca tiene todo el tenis del mundo, pero lo tiene a cuenta gotas. El ejemplo más claro es el año pasado, que salvo Australia y Monte Carlo en el resto de torneos no, no hizo prácticamente nada, y, y bueno, que va pegando... Petardazos de estos, que ese era el gran mérito, viniendo a hablar como venimos de hablar de, de David Ferrer, ese era el gran mérito de Ferrer. Que te perdía contra y contra Nadal porque tenía que perder, te perdía, pero
6: luego no te pegaba ningún petardazo ah. de estos de primeras rondas y demás. Ah. Es un poco lo que creo que le pasaba a Andy Murray hace cuatro o cinco años. Es decir, Murray era un jugador muy talentoso que hacía buenos resultados en, en los Grand Slam, pero que luego en los Master 1000 tú sabías que en 2-3 iba a caer en, en primera o segunda ronda, y que evidentemente no iba no iba a rendir igual de bien en, en la gira tierra batida. Yo sigo creyendo que no es un jugador tan irregular como dice Ángel, pero que todavía, entre comillas, se permite algún desliz de este tipo. Ahora mismo es el número 7 del mundo. Es verdad que todos los puntos que atesora es gracias a lo cosechado en Grand Slam, y en citas, obviamente... Eh, tan importantes como como la de Monte Carlo del, del año pasado, pero también es verdad que este es un torneo en el que pudimos haber visto muchas sorpresas en la ronda anterior. Es que Dimitrov también estuvo estuvo estu al, al borde del precipicio, es sí. que el propio David Ferrer pudo haber perdido perfectamente su partido contra Iván Dodi, es decir que... Sí, pero con una diferencia, tú puedes perder contra
7: Kirgios, que viene pegando fuerte, que ha hecho la Australia, que ha hecho, pero tú no puedes perder con Robin Hasse. Si, sí. si quieres aspirar de verdad a mantenerte en el top cinco y a, y a ah, pelear ya. de tú a tú con los grandes no puedes perder
6: con Robin Fraser. Hemos visto a Rafa Nadal perdiendo contra Borna Coric perdiendo contra Michael Berger, sí, no, Lo mismo, y qué Nadal ¿Y qué Nadal era ese? Un Nadal que, que que apuntaba casi a salir del top 10 si seguía haciendo esos esos resultados ante tenistas fuera del top 10 incluso. Bueno, pero pero a, a, es distinto eh, tener algún desliz a ser un tenista regular Creo que son cosas diferentes. Y yo creo que, que, que Stamba brinca después del último año y medio, dos años que lleva... Ya hay que empezar a ubicarle en, en, en otro estatus. Eh, efectivamente, para mí no es el estatus del, del top 4, pero sí que está a la altura del, del, del resto de jugadores. Pues ya no incluso a Milo Raoni, pero eh, que Sicori, Tomás Verdic, Stamba Brinca, quizás son un tridente de jugadores que ya se manejan siempre, habitualmente, en los cuartos de final de los grandes torneos. Sí.
1: Eh... Quería también conocer vuestra opinión sobre el tema de, de Serena Williams, esa ovación y ese trato que, que recibió en el, en el primer partido que jugó contra Nicolescu después de estar 14 años sin pisar pistas californianas.
7: Sí, es una historia que contamos hace tiempo en, en Tennis Topic. Por si la gente no la conoce, viene de, de, bueno, de unos gritos racistas que en un partido... Eh, ...hace muchos años, hace los 14 años que tú dices... ...y que ella interpretó eh, como que era motivo suficiente... ...para castigar a siempre, de siempre al torneo de Indian Wells... ...y castigar a todo el público californiano... ...y no volver a, a jugar allí... Eh, ...al final ella, entre otras cosas, viendo la película de, de Mandela... Eh, la película de, de John Carlin, eh, de Invictus, eh, reaccionó y vio que era un error, que, que, que tenía que volver a estar con su público. Y, hombre, todo lo que sea solucionar viejas cuitas y, y odios tan enraizados, pues muchísimo mejor. Eh, es una tenista que no deja de ser norteamericana y Nian no deja de ser para muchos, junto a Miami, pues el quinto grande o como lo quieras llamar. Y por eso es un mil de 10 días y con un cuadro tan grande. Y, hombre, eh, que... Serena Williams juegue un torneo de casa, me imagino que para los estadounidenses será muy importante, porque no en vano y más como está el tenis masculino estadounidense eh, vende mucho más que los chicos, eh, por tanto y ahí entrará la, la faceta de Antonio que la conoce
6: bastante mejor para el torneo de Indian West, la mejor noticia que le podían dar. Sí. Yo tenía un poco de dudas, tenía un poco de dudas porque me habían contado en las últimas semanas que la gente, el público, algún sector del del público. Todavía no había hecho las paces con Serena Williams, creen que lo que sucedió hace 14 años eh, sucedió por culpa de unos muy pocos y que ella había tomado una venganza eh, demasiado grande y cierta parte del público de Indian Wells no tenía muy claro cómo iba a recibir a una jugadora que le había dado la espalda al torneo casi una quincena de años. Por eso, eh, cuando saltó a la pista y, y empecé a ver los aplausos y la ovación, me quedé muy tranquilo, porque si llega a haber algún abucheo, yo estoy convencido de que en ese momento Serena Williams se
1: da, la eh, y se, va.
6: se da la vuelta y se va eso, o hace como lo que sucedió hace 14 años, que al día siguiente no comparece en, en su partido. Uh -huh. eh, efectivamente, es una gran noticia para Serena Williams, para el torneo de Indian Wells y sobre todo para el, para el tenis, haber olvidado este tipo de de situaciones que ojalá no dejen de ser una, una anécdota y en el olvido.
1: Antes de despediros, me voy a permitir la licencia de, de recomendar a, a los oyentes que lean el artículo que ha escrito hoy eh, Ángel en, en Tenistopic sobre, sobre Azarenka, que me ha gustado mucho, y en tenistopic.com lo, lo pueden leer, pero me gustaría que, que Ángel nos hicieras un poco de spoiler de ese, de ese artículo.
7: No, bueno, son son pues los de típicos perfiles que hacemos en Tenis Topic en el que contamos cosas un poco más desconocidas de los tenistas. En este caso le tocaba a, a Victoria Zarenka, la tenista de Wilson, y, y bueno, pues nada, pues hemos contado cómo empezó a jugar al tenis, que a los siete años eh, su madre, que es profesora de tenis, la tenía que llevar a la academia porque no podía dejarla con nadie más y la regaló una raqueta y una pelota para que se pusiese a dar eh, pelotazo contra una pared. Y resulta que la chica se enganchó de tal forma que hasta las once de la noche no había forma de sacarla de de la pared, y bueno, cuenta ya también que, que luego jugar en la pista sí que le daba un poco de miedo, pero que al final se fue adaptando, y y bueno, es como pasó de aquella pared, o de jugar con, con un sofá haciendo de red en casa contra su abuelo, a ganar dos grandes Anislam, a ser la número uno del mundo, y a convertirse en la, en la tenista de ese Para que vea todo el mundo también un poco de dónde salen estos tenistas, que sí, que a día de hoy son que de muy inalcanzables y, y muy estrellas, pero que salieron de donde salimos todos, y de empezar a jugar un deporte con ilusión, y y sin grandes expectativas hasta que te das cuenta que, que sí que vale para ello.
1: En tenistopic.com lo pueden leer. Ángel, Antonio, un placer hablar con vosotros, como siempre. ¿eh? Un abrazo fuerte. Un abrazo. Un, abrazo.
3: un
2: abrazo,
1: Sintonía de redes sociales y eso significa que opinéis vosotros los oyentes y ya está por aquí David que ha ido recopilando todos los mensajes que han ido llegando durante la semana. David cuéntanos.
3: Apasionante torneo de Indian Wells con todos los favoritos avanzando y ahorrando energía dice Ana. Luis comenta que no sabe por qué pero tiene la intuición de que en Indian Wells va a ganar algún tenista fuera del top 3. Melchor nos dice que tiene mucha confianza de los españoles en este torneo y en especial en Feliciano. Además, Roberto dice que es una pena la eliminación de Garbini, menos mal que nos queda Carla Suárez. Ojo a los duelos, Garbini y Pliskova, siempre igualados, siempre impredecibles, cualquiera puede ganar. Dice Oscar y Sonia, admite que es muy de Nadal y de los españoles, lógicamente, pero que no le importa si gana Djokovic por lo bueno y lo simpático que es.
1: Bueno, pues nada, recordaros que podéis mandarnos todo lo que queráis, mensajes, consejos, palos, opiniones, lo que queráis. A nuestros sistemas de participación habituales estamos en Twitter, estamos en arroba MatchpointCope y en Facebook nos podéis encontrar en facebook.com barra MatchpointCope.
0: Hola, soy Paolo Lima, visita a todos de MatchpointCope, que la verdad que para nosotros es un gran placer que el padre esté presente
5: en este programa.
1: Ya está Dani por aquí otra vez y a ver qué historia curiosa nos va a contar hoy. Dani, tú dirás. Bueno,
0: pues hoy traigo una historia feliz, escabrosa, pero con final feliz. El regreso de la gran protagonista de esta semana en Indian Wells, el regreso a tierras californianas de Serena Williams. Vamos. 14 años llevaba Serena Williams sin pisar las pistas de Indian Wells. Todo a raíz de un lamentable episodio
1: que vivió allí en 2001. Uno de esos momentos que a ninguno nos gusta ver ni en el deporte ni en la vida en general. Todo comenzó en la semifinal del torneo de aquel año. Duelo entre Venus y Serena,
0: entre las dos hermanas. Duelo que no llegó a disputarse porque Venus sufría una tendinitis que le impidió jugar. El público se lo tomó de otra manera y consideró que las hermanas habían arreglado el partido que había Tongo. Y la frustración de haberse quedado sin semifinal la pagaron de la peor manera posible, cargando contra Serena en la final contra King Clijsters. Así recibió el público californiano a Venus y a su padre cuando accedieron a la final. Pitos, abucheos y por el camino ruidos e insultos racistas que se repitieron durante el partido. Serena, quién sabe si afectada por esa situación, perdió los siete primeros puntos de esa final, pero finalmente se repuso y logró levantar el título. Un título agridulce, porque poca felicitación y poco calor recibió del público, más bien todo lo contrario. Con tan solo 19 años, vivió el que reconoce como peor momento de su carrera deportiva. Aseguró sentirse sola, asustada y que no era bienvenida. Algo que le hizo llorar durante horas tanto en el vestuario como en la Vuelta a Los Ángeles.
1: Un durísimo momento tanto para ella como para su familia, que tomaron la decisión de no regresar al torneo.
0: Y la razón fue simple. Serena es conocida por su lucha contra el racismo, por lo que aquello le marcó y no quería arriesgarse a vivir una situación similar. 14 años después, Serena sorprendía anunciando hace un mes que decidía regresar en Young Wells. Ya no es aquella joven de 19 años que tan solo había ganado un gran slam, ahora es una leyenda viva que tiene 19 grandes títulos. Ya no tiene nada que demostrar y esa es una de las razones por las que decidió volver. Así anunciaba la número uno del mundo su regreso al torneo californiano.
5: Hola a todos, soy Serena. Como habréis escuchado, en unas semanas volveré a jugar en Indian Wells. Este torneo tiene un lugar muy especial en mi corazón. Es donde gané mi primer partido profesional, pero también donde perdí mi paz interior. Durante mucho tiempo no pude imaginarme revivir uno de los momentos más oscuros de mi carrera, pero no puedo dejar que un único y desafortunado incidente empañe los grandes recuerdos que mi familia tiene aquí.
0: Y cumplió con su palabra. Esta semana ha vuelto a las pistas de Indian Wells.
1: Obviamente su regreso ha sido el tema principal de todas las preguntas que le han hecho.
0: Desde la rueda de prensa previa al torneo estaba claro que todos querían conocer los detalles de ese regreso, de sus recuerdos de aquel triste momento en 2001, algo que Serena prefiere
5: no remover. No estoy aquí para centrar el tema en lo que pasó en 2001, solo puedo decir que era un adolescente y que siempre he tenido una tremenda integridad profesional hasta hoy, así que es lo único que diré al respecto.
0: La número uno asegura que siempre pensó que no volvería a pisar Indian Wells, que su historia con este torneo acabó en aquella final contra Clysters, pero 14 años después simplemente sintió que era el momento de cerrar aquello.
5: Bueno, era una gran oportunidad para mí. Simplemente sentí que ya era hora. No era una cosa que digas, debo volver, debo volver en 2015. Solo era más o menos que había llegado el momento. Yo lo sentía, era el momento adecuado para volver y hacerlo lo mejor que pueda aquí otra vez. Una decisión que fue
0: difícil y que reconoce no dependió de ella únicamente. Su requisito para volver... ...era que su familia, tan afectada como ella... ...por aquello que ocurrió, también quisiera su
5: regreso. Sentía que si mi hermana no me apoyaba... ...no estaría aquí, pero me apoya al 100%... ...y está feliz de que esté aquí... ...incluso me animó a venir... ...cuando se lo dijo a mi madre... ...estaba muy nerviosa sobre lo que me diría... ...me dijo, voy a estar aquí... ...voy a apoyarte en lo que necesites... ...con mi padre fue un momento muy emotivo... Le dije, creo que debo devolver, pero no lo haré si tú no quieres. Y me respondió, sería un gran error si no vuelves.
1: Y llegó el día. Serena volvió a pisar Indian Wells. Lo hacía en segunda ronda frente a Mónica Nicolescu. Y lo hacía disipando sus dudas.
0: Siempre quiso evitar arriesgarse a vivir un momento como el de 2001, pero desde el momento en el que apareció en el túnel de vestuarios, el público le dejó claro que querían su regreso más que nada en el mundo. Así recibieron, tras 14 años, a Serena. Serena salió en medio de esta tremenda ovación que escuchamos, yendo directa hacia su silla a prepararse, conteniendo las lágrimas como podía, algo que su madre en la grada no lograba conseguir. Era el reencuentro, era el perdón sin palabras.
1: La americana cumplió con los pronósticos y venció a Nicolescu. Y tras el partido, a pie de pista,
0: el torneo y el público volvieron a demostrarle su agradecimiento, dándole la bienvenida a casa para que nunca más se sintiera en el desierto californiano sola y asustada.
2: Yeah, Welcome home, Serena Jamica Williams.
1: Sin duda un emotivo encuentro y reencuentro entre la jugadora y el público californiano.
0: Serena emocionada agradeció así el calor que esta vez sí le brindaron antes y después de la victoria. Well,
5: thank you very much. Muchas gracias, es genial poder volver a caminar por aquí. Me produce unos sentimientos maravillosos. Han ido a más a medida que venía y me preparaba en la pista. Me venían grandes recuerdos. Gracias, muchas gracias.
0: Y así es como el tenis ganó esta semana una batalla de 14 años de duración contra el racismo. Serena, siempre activa en la lucha por la igualdad, igualdad racial, logró unir lo que en, 2000, en 2001 se rompió. Enseñó que la tolerancia, el respeto y, por qué no, el perdón están por encima de todo y demostró que otro mundo es posible y es necesario.
1: Gran historia, Dani, con un mal comienzo, pero con final feliz. De los que nos gustan a nosotros. Nos vamos, Hernández.
2: David, dentro
1: antes de irnos, ¿qué tenemos para la próxima semana?
3: Bueno, esta semana nos queda la emoción del desenlace del Master de Indian Wells. Seguiremos muy atentos todo lo que ocurra allí. Deseamos mucha suerte a nuestros tenistas, a los españoles. Y el próximo fin de semana se jugará la decimonovena jornada de la Superdivisión Masculina de Tenis de Mesa.
2: Muchas gracias, David. Un abrazo. Bueno, y hoy
1: nos despedimos con la canción Llegaremos... A Tiempo, de Rosana Una de las canciones favoritas del jugador Del circuito profesional de pádel Sancho Gutiérrez
7: Hace unos años, cuando mi segundo año en España Me hicieron un homenaje
1: en mi ciudad Y salieron
7: familiares míos Hablando, mi hermano, mi sobrino Y
6: uno de mis mejores amigos Y el tema del video era, era este tema Entonces me quedo muy marcado
2: Tengo miedo Que se rompa la esperanza
1: pues hasta aquí ha llegado este capítulo número 20 de Match Point Cope. Muchas gracias por estar ahí, en la técnica ha estado José Antonio Hernández y nada, que volvemos el próximo lunes a disfrutar del tenis y del pádel.
2: de los sueños siempre queda el camino que te late por dentro Si te caes te levantas, si te arrimas te espero Llegaremos a tiempo, llegaremos a tiempo Mejor lento que parado, desabrocha el corazón No permitas que te anude la imaginación no te quedes aguardando a que pinte la ocasión que la...